0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 2 de noviembre, eh, semana de mucho baloncesto, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Programa número 5 de la tercera temporada en transmisión en conjunto con el canal CEDO aquí desde los estudios de Radio Touch. Eh, voy a presentar de inmediato... De inmediato, aquí tengo aquí a mi lado, segundo programa que está con nosotros, la internacional nuestra, Dani Santos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Se disfrazó?
1: Eh, obviamente que sí. Y además, ¿qué mejor, qué, qué mejor manera que empezar este fin de semana largo con Hablemos de Básquet. Qué mejor, ¿o no? Nada mejor. Además que transmitido a través de las pantallas de CDO, pff, ideal. Y bueno, obviamente también los invitamos a que nos escuchen, a que nos vean en distintas plataformas digitales, como en el Facebook Live de LNB, también en Radio Touch TV, y por supuesto que a todos, eh, ay, se me perdió mi...
0: Nuestros cables operadores. A todos
1: nuestros, hit, a tal cual, a todos nuestros cables operadores, que bueno, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Es que, perdón, estoy un poco enferma, así es que hoy ando mucho más lento de lo normal. Así no es que ténganme compasión Y bueno, también los, les recordamos que los queremos ver, los queremos escuchar, y es justamente por eso que los invitamos a que ocupen el hashtag eh, Hablemos de Básquet por CDO, que es hashtag HDB por CDO. Así es que escríbanos por favor para que los estemos leyendo acá en vivo y en directo.
0: Ahí va a estar Dani, muy, muy pendiente de todo lo que ustedes puedan escribir, eh, mandar mensajes, hacer preguntas. Recordar que vamos a estar en pocos minutos con el entrenador, el Head Coach de Español de Talca, de este tradicional equipo de la región del Maule. Nicolás Altalés va a estar con nosotros en pocos momentos más. A uno que recuperamos, aquí ya lo tengo a mi, a mi costado como me gusta, Cristian Díaz, lo echamos de menos, pero ya está bien aquí.
2: Yo, yo lo vi disfrazado en sus redes sociales. Sí, por supuesto. Aprovechamos ahí de... ¿Cómo lo pasó? Algo. Muy bien. Aprovechando el fin de semana ya recuperado. Eh, darte la bienvenida, Dani, al, al panel. Así que contento de estar de vuelta ya. Eh, no es muy agradable perderse los capítulos del básquet a nosotros que nos gusta tanto y Exacto. todo lo que está pasando. Así que... Tengo mucho que hablar del de programa
0: del día de hoy. Se está jugando el maxi básquet. Eh, yo pensé que usted podía ver acción allá en, en Temuco, pero, un par de invitaciones, pero te invitaron a jugar. Sí. Le vamos a mandar un cariñoso, cariñoso saludo a todas las, a todos los jugadores del maxi básquet que están en Temuco eh, participando de este nacional. Muchos, muchos jugadores en diferentes categorías. Eh, están jugando el Maxi Basket en Temuco Así que un cariñoso saludo para ellos Por favor cuídense, cuídense todos por allá Le damos la bienvenida a Clínica Vespucci Vespucci es una clínica exclusiva para tratamientos de kinesiología, nutrición, masoterapia y quiropráctica Para mayor información en contactos arrobia, arroba vespucci.cl Ojalá que ninguno de los del Maxi Basket tenga que ir a visitar la clínica de, de Clínica Vespucci por eso les digo que se cuiden, porque también hubo mucho tiempo, Cristian, en que estuvimos todos Pero sin actividad. Mucha,
2: mucha para y son días corridos, no solo juego, entonces... Yo creo que por, por eso, eso
0: algunos jugadores eh, dijeron que mejor que no, el caso suyo puede ser.
2: Sí, no, y sí, sí. después de año y medio sin, <risa> Mucho tiempo. sin sin moverse, aparte que el divertimento es importante también en ese tipo de torneo, ¿no? No, he visto una
0: foto todos con muy buenos, muy buenos asados, eh, su traguito por ahí y aparte juegan básquet, ¿no? Realmente lo están pasando. Yo creo que me voy a sumar pronto, me voy a sumar a los nacionales. De maxi, de maxi Básquet Continuó la Liga Nacional La Copa Chile eh, Se dio más Cicinas, Yanquiwe, eh, Con, con algunas sorpresas Por así decirlo Pero quiero comenzar a preguntarte Cristian de inmediato ¿Qué te pareció eh, Lo de José Luis Campos En esta salida de Puente Alto En la carretera a visitar a la UDEC Tuvo una dura derrota Frente a la UDEC Yo creo que ahí Puente Alto vio eh, eh, la, la calidad hoy día de, de lo que tiene la UDEC eh, Su potencial, ahí vimos el resultado, de, eh, resultado Fuerte derrota en, en la casa de deporte 90 a 49 con una UDEC Cristian que venía con dos partidos encima de la, de la Supercopa Que le hicieron muy bien para llegar en ritmo a este partido Y sorprendieron a un, equip, a un equipo de, de Puente
2: Sí, Puente Alto yo creo que que se está dando cuenta el potencial bueno, estamos hablando del campeón de el campeón de Liga Nacional el campeón de Copa Chile entonces, no es menor el campeón cantel, de, claro,
0: campeón de Supercopa
2: de Supercopa, pero ¿no? eh, de Conce viene con otro ritmo de juego eh, tiene muy claro el esquema se mantiene el mismo equipo suban a, a Kevin Rube que es un, un buen potencial Sumo. exacto. Eh, entonces eh, ahí más o menos en el centro va, va a estar complicado para los equipos, pero al, al día siguiente con un equipo también que, que se está rearmando, se tuvo que rearmar bastante en las piezas, tienen un partido de ojo, visita. Ojo, ojo,
0: Cristian, que perdieron duramente con, con Lodec, pero hay, es un equipo de mucha experiencia el de Puente. Está Eric, está José Luis Campos, que ahora vamos a ver el partido que tuvo el otro día, y está Pablo Álvarez En el papel, a lo mejor puedes pensar que ese partido con Lodec puedes perderlo eh, y guardar las fichas porque mira José Luis Campos al otro día en un partido que gana Puente Alto 89-77 José
2: Luis Campos con 29 puntos Viene lo que el por qué llegó a, a Liga Nacional o sea estaba jugando segunda división Yo eh... creo que él nunca
0: pensó por ahí volver a una primera división claro. con todo el trajín que tiene no solamente porque a, aparte de hoy día José Luis que se dedicó toda la vida a jugar básquetbol hoy día hace otras cosas y estás en y que, la segunda división. Y,
2: y que eso es lo difícil, o sea, estar jugando en, en primera división, el ritmo de entrenamiento que tienes que tener, el tiempo que te demanda, los viajes, eh, no es para nada fácil, pero José Luis, estamos viendo el, lo profesional que es, que se sigue cuidando y sigue dando que hablar para bien con los números que, que tuvo el fin de semana. Y, y te ratifica también la experiencia que tienen esos jugadores. Yo creo que el partido puente ya por ahí a, a, al medio tiempo. Lo soltaron un poco Lo de Conce sacó una ventaja importante Primero y cuarto, cuarto Con mucha intensidad de defensiva No lo dejó hacer goles y ya hay la experiencia, así, mira, ya aquí no hay mucho que pelear, tenemos que pensar en el partido mañana porque ganar de, de visita es súper importante en la liga. Exactamente,
0: yo creo que esa fue eh, la estrategia de alguna manera de Pablo al ver por ahí cómo se fue dando el partido frente a la UDE, que, que venía con más ritmo, que venía con partidos en el cuerpo, con partidos importantes. Jugó una final pocos días antes y, y realmente Puente eh, trabajó una victoria. José Luis Campos fue el máximo anotador, pero también sumó Eric Carrasco más de 15 puntos, repartió asistencias y tuvieron un, un gran juego. Ahora, eh, Temuco haciendo eh, debutando en, un, en una nueva cancha maravillosa en Pucón.
2: Sí, un gimnasio extraordinario, una buena plaza que se suma a la, a la Liga. El Pucón! ¿Vas jugar. jugar ahí o no? ¿No es cierto? <risa> Es una sí, maravillosa sí, sí. cancha.
0: Aparte se, se incorpora una, una nueva cancha a, a nuestra liga, a poder ocuparla y tener un, un nuevo recinto. Creo que Temuco lo necesitaba. Ojalá Temuco juegue de local ahí siempre.
2: Sería ideal, o sea, con, con el gimnasio que le están pasando, eh, que tiene ahí la dependencia, es ideal que puedan jugar ahí. Y, y estamos viendo el, a un Temuco que, que está volviendo. Entonces eh, va a ser importante también cómo se van afinando las piezas que él, ellos tienen que jugar en la conferencia de centro.
0: Eh, en, en el juego frente, frente a Temuco vuelve a aparecer en, eh, el nombre en el equipo de Álvaro Acuña como eh, Acuña, su hijo, anotando más de 20 puntos. Pero eh, es especial que aparezcan jugadores. Eh, no le quito a, para nada el mérito a José Luis pero, y, a, y a Eric y al, y al equipo este de Puente. Pero por ahí Temuco se tiene que hacer... Más fuerte de local, sobre todo Teniendo jugadores más jóvenes En un segundo juego de la serie del equipo rival Que viene más encima de viaje
2: Claramente, o sea, tú estás jugando de local tiene, No tiene el viaje encima No tiene ese desgaste de, 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 Primero del primer partido del viaje del, De ese equipo al primer partido Después al segundo y yo creo que está esta mixtura nueva que está teniendo Temuco que se está rearmando de lo que tenía antes. Entonces yo creo que le va a costar un poquito, un par de partidos para lo que quiere lo que quiere Acuña con su con su team ahí, de lo que quiere plamar en cancha. Y ya sabemos lo que puede hacer él como entrenador y lo ha demostrado en, en ligas anteriores.
0: Sí, los equipos, los equipos de Álvaro Acuña juegan juegan muy bien, tienen mucha movilidad y es muy complicado ganarles, bueno, Puente consiguió una valiosísima victoria con otro jugador joven importante que se acaba de incorporar, creo que los jugadores más importantes Eric siempre haciendo el trabajo pero los jugadores importantes de, de este fin de semana o de, o de Puente en estos partidos que van, estos pocos partidos de la Copa Chile, pasa a ser José Luis Campos Eric Carrasco, Garrido y se le suma un jugador muy joven que es el caso de Pino, que nuevamente tuvo un buen fin de semana, Pino ex Atlético Puerto Varas
2: no, muy buenos números Estás jugando bien Y ahí tú dices El complemento O sea, la experiencia Que tienen todos estos jugadores Que ya sabes Lo que te van a dar Tú sabes Lo que te va a dar Eric de intensidad De manejo de juego José Luis Lo estamos viendo Que puede tener Estos partidos Que te mete 30 puntos Y no tienen cómo marcarlo Garrido siempre haciendo Su labor De, de rebotear mucho Goles basura cosas, Pero que se mete Y se le sumó Pinedo que, que se suma Tanto Pino Como Pinedo Que tienen que aportar Lo que, lo que le está pidiendo Pablo eh, va a ir encontrando la mano, yo creo Y obviamente el rival va a vencer De todas maneras la van a tener en el centro El campeón defensor que es el lado de Conce Y como varios
0: equipos esperando absolutamente A su jugador extranjero Que bueno, ya vimos ahora en esta última fecha De la Liga Nacional que los jugadores O sea, que los equipos ya pudieron contar Varios con sus jugadores extranjeros Les voy a contar de Cezinas Yanquiwe más de 100 años en el mercado, fundada en 1914 por Lorenzo Medinger, siempre apoyando al básquetbol de Chile, no solamente al básquetbol, sino también que al deporte nacional. Tenemos un, un breve corte y ya regresamos con mucho más de Hablemos de Básquet. Estamos de regreso. Dani, usted tiene algo que contarnos.
1: Así es. Alimenta el juego de tu equipo. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl. No importa si eres pyme o una gran empresa, Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Así es que no se olviden de visitar casinosintegrados.cl.
0: Ahí está www.casinosintegrados.cl, la mejor opción en alimentación para tu empresa. Quiero presentar a uno de los entrenadores jóvenes de nuestra Liga Nacional, eh, entrenador de un equipo de mucha tradición, del equipo más ganador también de la LNB, eh, estoy hablando de Español de Talca y de su head coach, Nicolás Altalef, quien está con nosotros. Bienvenido Nicolás, un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Buenas, Rodrigo. Buenas tardes para todos
0: ahí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí estamos con Cristian, con Dani, eh, esperando poder conversar un poquito contigo. Eh, la verdad que lo primero que te quiero preguntar, sé que no, no habías tenido la posibilidad de estar con nosotros. Lo, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo ya que estás trabajando en el básquetbol aquí en Chile?
3: Mirá, la primera vez que llegué acá fue en el, en el 2017, que llegué a la Universidad de Concepción. Ahí estuve trabajando cinco meses. El 2018 me volví, estuve, estuve en Uruguay y llegué a, a, a principio de enero del 2019. Ahí estuve un año, un año entero, hasta el torneo del Domani, me acuerdo, y después de eso, bueno, justo tenía una gira con, con la selección uruguaya femenina que justo nos íbamos a China 40 días, entonces había vuelto a Uruguay, pero obviamente justo a China se tomó la decisión de, de no ir y, y ya me quedé, me quedé en mi país. Eh, haciendo eh, lo que fue la, la pandemia y bueno, retorné acá el 28 de diciembre para, para la liga pasada.
0: Bueno, eh, muchas, muchas cosas por hacer en este, en este equipo de español. Eh, luego de que estuvo, tuvo un paso que vamos a hablar así, en un ratito sobre cuál importante pudo haber sido ese paso por segunda división para español de Talca. Pero eh, comenzó la Copa Chile Ah, tienen ya dos, dos, dos juegos en el cuerpo tuvieron ahora este último fin de semana un, un duro partido la verdad que eh, cada equipo que está enfrentando a Católica se está raspando mucho, se está jugando mucho, mucho a defensa, tuviste un juego frente, frente a UCE. no tuvieron dos primeros cuartos pero finalmente eh, pierden ese juego frente, frente al UCE, frente a, a, a Miguel Ureta, ¿cómo viste el juego del fin de semana el día sábado?
3: Bueno, lo primero es que me parece que nosotros hoy somos un equipo, entre comillas, nuevo, a pesar de que se repite alguna cara, eh, conocida como Cabrera, El Bebé, eh, Los Eh, Nosotros perdimos mucho para este torneo, se nos fueron cuatro jugadores que de los 200 minutos que, que entregaba el, que entrega el total de la suma, se llevaban casi 140 y terminaron siendo titulares el, el, el semestre pasado y eran casi 50 puntos para para nosotros. Entonces, la verdad que, que a pesar de estas dos derrotas, eh, estoy contento con, con, lo, con lo que hemos hecho, porque no hemos podido tener tampoco partidos de, de preparación previos y bueno, es un equipo muy joven este, no es muy joven que están haciendo su, sus primeras armas en una primera división y haciendo un, sal, un salto en parte un poco abrupto, ¿no? Porque no, venían sin tener competencias por lo que fue la pandemia y, y claro, en sus categorías no, 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 no pudieron estar compitiendo. Entonces, obviamente que, que no es fácil el hecho de pasar a jugar con hombres, cambia muchísimo. Eh, los físicos, ¿no? El, el, bueno, el otro día Católica tuvo la, la, la suerte de poder contar con su jugador extranjero también. Nosotros de momento tampoco, lo, tampoco podemos contar con él y... Y bueno, la verdad que lo que en, en metiéndome al partido, lo que fue el partido, siento que cuando nos pudimos eh, adaptar a, a lo que era la idea, al plan de juego, cuando pudimos cortarle a Católica lo que son sus, sus canchas abiertas, eh, cortarle las corridas, que es donde ellos se sienten muy cómodos, son un equipo que, que, que la identidad que tienen es eh, ser agresivos todo el tiempo, te presionan, te cambian las defensas, eh, tienen una buena rotación y... Llevan a eso, a las pérdidas de balón que tuvimos aproximadamente 8 o 10 en el primer tiempo. Entonces eso le lleva a ellos a poder correr y tener y tener claridad y, y es donde ellos se sienten cómodos. Y en el segundo tiempo, por suerte, pudimos ajustar eso, llevarlos al 5x5. De hecho, lo escuché a Ureta después en la repetición del partido que, que a ellos le cuesta esa situación en el, en el 5x5. Y lo otro que creo que pudimos dominar bien fue un jugador que me parece que ha crecido de una manera... Este, muy grande piquete, en este último piquete. tiempo que expliqué,
0: claro.
3: la verdad que claro. siento que, que con las falencias quizá que hoy tenemos en el juego interior eh, la verdad, hicimos un buen trabajo sobre él, eh, no nos dominaron tanto lo que fueron los rebotes que, la, que a, que a Leones se lo, se lo hicieron pagar bastante tuvieron mucha segunda oportunidad y bueno, cuando nos pudimos adaptar como te digo, al plan de juego, ahí es cuando, cuando nos pudimos emparejar y estar ahí en partido en, en, ambos, en ambos primeros juegos, lo que nos nos faltó capaz que fuese un poquito de esa experiencia o, o ese roce que es lo que vino a buscar este equipo a este torneo, porque en ambos partidos estuvimos a, a un punto o iguales en el tercer y en el último cuarto, y nos faltó ese envión para, para creernos un poquito el cuento de que, de que somos capaces, a pesar de, de tener muchas limitaciones, de que somos capaces de poder medirnos y ser competitivos con cualquiera.
0: Le hicieron un, un gran partido a a Puente Alto, estuvieron ahí muy cerquita sobre, con, un, con una gran segunda mitad. Eh, y, y claro, es tal cual lo que pasó, Cristian, en el partido frente a Católica, donde Católica, también por errores de, del equipo de Español, pudo correr la cancha. Católica corriendo la cancha se siente cómodo. Y por ahí veíamos la gráfica del mejor anotador y, y, y finalmente el que fue la figura fue Lucas Díaz, que cuando Español le frena el correr vino de las manos de Lucas Díaz las soluciones
2: Católica es un equipo que, que se sabe y ya van años que tienen que ir mejorando ese tema, que depende mucho del correr, defender intenso siempre ha sido la tónica de Católica, defender intenso y poder correr, y así se te hace mucho más fácil para el equipo, porque el 5 contra 5, eh, les cuesta bastante cuando también no tiene jugadores que son tan regulares en el tiro de 3, o o tienen un gol fácil en la mano y también hay que tener ojo porque es un partido que si bien eh, gana Católica por va varios errores, pérdidas que, que esto lo provoca a su juego es un partido que lo, lo, lo pierden ahí no por mucha diferencia con un español de Talca que es un equipo, como dice Nicolás que se está rearmando después de partidas de jugadores Perfecto. importantes muy importantes y tienen un jugador extranjero o sea, también hay que tener ojo con eso, que uno dice, ya, un juego...
0: Y también con, no, no tuvo una buena noche, no, no tuvo una buena noche eh, Diego Serené, su base, que, que me encanta lo que juega, eh, creo que es un base distinto a, a los que estamos por, por ahí acostumbrados acostumbrado a ver. Tuvo, no tuvo una buena noche desde el perímetro. Eso también un poquito eh, se refleja a la intensidad que le pone también el equipo de irra, el rival y a tenerlo incómodo. Pero... Pero en toda esa, esa incomodidad, estamos viendo ahí el, el compacto del juego, eh, terminaron solucionando cosas y empiezan a aparecer, eh, Nico, jugadores importantes, el caso de Danco García, que es un jugador joven, eh, con mucha proyección y muy interesante. Sí, ni que hablar. Bueno, primero el caso
3: de Diego, lo que pasa que a veces nos olvidamos, eh, se le dio de jugar mucho, ¿no? Desde, que estoy, desde claro. que estoy acá, de hecho, ese jugador después de Pablo Barraza, que es el que ha tenido el que ha tenido más participación, el que ha tenido más minutos. La verdad que el crecimiento de Diego ha sido... La verdad que estoy impactado con lo que ha crecido. Pero es todo mérito de él, ¿no? Es todo mérito de él. De hecho, Diego, después del partido, me escribió en la noche, ¿viste? Para, para ir al otro día, si lo podía acompañar a, al gimnasio, ir a tirar, que no 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 pudo dormir y me... Me escribió para, para que lo acompañara a ir al gimnasio. Y bueno, es un chico que, que tiene mucha ganas, tiene, tiene mucha hambre de crecer. Y a veces nos olvidamos un poco de que recién tiene 20 años, ¿no? Y que está jugando ahí su... Ahí vemos, su vemos su una show, acción maravillosa de él. Su segunda, su segunda, su segunda tercera liga. Eh, y bueno, y lo, y lo que es el caso lo que es el caso de Danco Danco es hermoso de verlo jugar. La verdad que... O sea, es lindo. Viste que hay jugadores que ¿Qué son estatura tiene Danko?
0: ¿Qué estatura ¿eh? tiene
3: y dan costando 2-3 aproximadamente, anda por ahí. Y mira el tiro que eh, mete de ahí.
0: Tiene un tiro del perímetro maravilloso. No, y, 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 y son las cosas que por ahí a nosotros nos falta. Eso, ese jugador que pueda ir a jugar por momento de espalda, que te pueda tomar tiros desde el perímetro, que pueda atacar con el dribbling. Y él, siendo tan joven, ya lo hace bastante bien.
3: No, es que es un chico. La realidad que es súper completo, le falta un poco lo que te digo, el roce. El empezar a madurar, este torneo creo que se lo va a dar mucho. Eh, es un 4 moderno, porque la verdad que puede poner la pelota en el piso. Eh, puede, como dijiste vos, jugar de espalda. Ahí estaban pasando una acción de que también es un buen pasador, de jugando una acción de, de high low con Cabrera. Eh, tiene un tiro de tres puntos, la verdad. Le falta creérsela, ¿no? él, él como, Tengo mucho, mucho diálogo con él, muy, converso mucho. Eh, bueno, cuando llegué yo de hecho lo, lo, lo tomé en inferiores Y claro, no era la típica, como era el grande lo ponían simplemente... Lo paraban abajo del aire. Claro,
0: A usted y, le pasó también y, bueno,
3: Siento que, que ahí era, era aparte un desperdicio De hecho cuando llegué la pasó un poco mal Porque yo lo hacía jugar de base La verdad que a mí en esa categoría, el lado 17 Me era totalmente indiferente de ganar o perder Creo que eso es secundario en esas edades pero lo que sí es importante es darle las herramientas a los chicos ¿no? y no limitarlos y decirle, eh, no, vos medís dos metros y tenés que jugar delante. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos desarrollar un alero eh, de dos metros que escasean, que siento que es lo que se necesita? Eh, que bueno, que, que es a lo que está estirando el básquet moderno, ¿no? A, la, a los jugadores grandes, versátiles. Y, y bueno, y Danco siento que, que tiene de, de, de todo eso un poco. La verdad que es un chico para para ponerle el ojo, porque yo estoy convencido de que, que él siga así, aparte, es al igual que Diego, tiene, tiene mucha hambre, muchas ganas de, de mejorar, también está en esa, en esa tónica y creo que es uno de los chicos que a la larga en esta liga va a dar mucho que hablar y, y hasta no tengo dudas que, que pueda terminar dando un salto al exterior.
0: Era, era, era imposible, eh, Cristian, que bueno que un jugador de, de talca, no por te, muy alto no me que me sea, me no, me tire, me no tire de tres puntos. Ahora, por ahí... Lo que eh, eh, Y qué es lo que quiero conversar contigo, con, con la gente también que opine en sus casas y con Nico que lo tenemos acá. Talca siempre ha sido una cuna de jugadores de calidad. Creo que español, al, al ser lo que es español en la ciudad, bueno, te genera muchas cosas. Pero no es tan común de que aparezcan jugadores que aparezca Serené de un momento a otro, que aparezca un Avendaño que se fue, porque le, eh, eh, Nico, si no me equivoco, le diste, le diste minuto a Avendaño en la última parte porque lo necesitabas, a lo mejor en otra liga no hubiese estado presente. Finalmente se ven jugadores, Cristian, eh, de este equipo que están apareciendo y finalmente se ve un poco el trabajo que hay de, de, de años atrás en
2: ese lugar. La importancia de, de hacer eh, inferiores, o sea, es lo que uno le puede criticar a ciertos equipos, eh, pero ahora tú ves el fruto de que tiene el trabajo de inferiores. O sea, ve a, ve a dos equipos, este fin de semana que jugaron, Católica, con un equipo normal, varios, no, no, no el 100%, pero... Los dos equipos los, más jóvenes de la liga. Más, más jóvenes de la liga que Católica, todos formado en casa. Eh, aquí en español también jugadores que vienen de abajo lo importante es que se necesita tener un semillero donde tú vas desarrollando jugadores ¿por qué? porque esos te nutren en el, el primer equipo y una ciudad totalmente basquebolizado como, como, como Talca no puede no tener formadores es lo que uno reclama a ciertos equipos que nos hacen inferiores o no manejan y se preocupan solamente del equipo adulto y dicen ya llegó este jugador bueno lo traemos lo traemos, ¿no? Pero no te preocupas de ciudades que sí puedes tener jugadores para desarrollar.
0: Se te fue Avendaño, se te fue Guayco, se fue Pablo Paulo Barraza, que por ahí... A ver, Alvarito, si tenemos una foto, a ver si aparece una, un post de Pablo Barraza. ¿Cómo fue que se haya ido tanto jugador? Se te desintegró absolutamente el equipo y se fue un emblema Anotador Te fueron 15 puntos ahí de una y, y un jugador que te solucionaba muchas veces corriendo la cancha. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo armas de nuevo a, a este equipo sin sí, Pablo Barraza? Que ahí te muestro los dos primos, dos talquinos. Te los muestro ahí en imágenes. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se enfrenta a esa situación?
3: Y como te digo, la verdad que, que, que perdí, perdimos muchísimo. Muchísimo. Ahí te lo había dicho lo de los minutos, te había dicho lo, lo que nos daban... Eh, a nivel de puntos y también lo, lo, que, lo que transmiten para los lo más chicos, porque la verdad que Pablo en este plantel pasado era un referente. Bueno, Vicente, lo que te da, Vicente te da mucha cosa que a veces no se ve. Vicente, la verdad que lo, 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 lo aplicado que es, ¿no? Eh, muy aplicado y, y defensivamente el tipo es un animal. Es muy rápido también y, defensivamente. Y, impresionante, impresionante. Y bueno. Eh, Gian, la versatilidad que, que tiene pa, para jugar, nos terminó dando una mano de cuatro, terminó defendiendo a Carrión los playos pasados. Y el Jaime encontramos en parte como decir, que también es cierto, no teníamos quizá otra opción, eh, pero la verdad que, que, que se lo ganó. Es un chico que tiene muy, mucha, mucha hambre, mucha ganas de, de jugar, tiene muy pícaro, la verdad tiene, tiene, es sí. muy, muy muy inteligente entiende muy bien el juego
0: entiende muy bien entiende el juego. todo muy
3: fácil lo que se le pide entonces eso a, a sus limitaciones que la realidad que la que tiene muchas limitaciones es lo que lo, lo ayuda a poder este, estar jugando hoy en la liga nacional y que, y que le hayan puesto el ojo la verdad eh, Lo llamaron como cinco o seis equipos esa es la realidad y después es como todo hoy la realidad que vos para, para competir y poder armar eh, buenos equipos, a mí me hubiese encantado poder eh, haber mantenido ese equipo y, y haberle sumado uno o dos jugadores de nivel o, ese, o este mismo equipo con dos extranjeros, ¿no? eh, de hecho todavía se armó un grupo muy lindo y hasta el día de hoy en ese grupo todos hablan porque bueno el 95% eran de acá o más, el único que no era de acá es Claudio eh, y, y se armó un, un, como te decía un grupo muy lindo que que me hubiese encantado repetir y que, que me va a quedar esa espina de ver cómo se hubiese sentido con dos extranjeros, ¿no? Exacto. Pero bueno, la realidad es que hoy manda en esto, manda el dinero y, y es entendible, es entendible. Sí. hoy no, El club
0: quizás no está en la mejor situación y bueno, hay que adaptarnos a la realidad. Te invito, te invito, Nico, a ver si tenemos por ahí las cinco mejores jugadas del último juego que tuvo español Frente, frente a la UC, la católica Cristian, que se termina llevando, llevando el triunfo. Al principio se sentía cómodo lo que conversábamos, pero después, eh, después las cosas fueron diferentes. Aquí tenemos la número 5. Pavés, que tuvo una excelente segunda mitad, penetración y tiro abierto de Danco, lo que te digo, un, dos metros tres, teniendo la posibilidad de... Tomar tiros de frente al aro con esa, con esa fluidez es especial.
2: Es que un, una, Tiene muy buena técnica de tiro y ahí en la jugada es una, una buena penetración de Pavés que agarra contra P a Piquet. Buena penetración por línea de fondo, lo deja solo en la esquina y sigue tirando como la se La verdad maneja. que tuvo, Dango tuvo un partidazo. Un partidazo
0: no solamente tiro. anotó, tomó rebote y defendió, sino también que repartió por ahí un par de, un par de asistencias. Aquí la intensidad de defensiva de pasar con, con, con los jugadores por arriba con el con el balón, cortina de piquet, y ahí son las cositas que por ahí a lo mejor Nico tiene que de, de mejorar Danco en el estar preparado a jugar esas situaciones para parar la penetración. Gran doble de, de Gatica, Nico. Sí. En esas situaciones, responsabilidad 100% de Dan. Exactamente. Ahí la orden es que el, chico, el grande tiene que tener la penetración
3: y, y el chico es el encargado del tiro. Exactamente. Como ahí por arriba.
0: La número la número 3. Tenemos aquí acción de, de Católica, que es lo que te decía Cristian. Aparece su extranjero, no lo tuvieron en el primer juego, pero sobre todo aquí apareció con esos, con
2: esos tiros que finalmente, Cristian, es para, que lo, para lo que lo trajeron. Sí, Luca, un jugador, yo siempre lo he dicho, un jugador que se puede bostear, pero no es su fuerte. Él juega más correr bien la cancha, poder penetrar. Eh, es un 4 que, que, que corre bien la cancha y, y tiene muy buen tiro exterior. Y, y en el partido con el español se le abrió el aro en momentos importantes para meter triples que mantenían esa ventaja que al final le... ¿Le sirve para guiarse el partido? Le sirvió
0: porque tuvieron que ir a jugar media cancha y ahí fue cuando su extranjero Lucas Díaz tomó buenas decisiones y terminó anotando. Aquí Salcedo clavando los frenos la verdad es que ha tenido dos partidos viendo también sus primeros minutos así importantes en una liga. Salcedo, jugador joven de Católica, eh, le pone mucha intensidad defensiva pero especialmente en este partido eh, sumó en ofensiva eh, este fue uno de sus puntos gran freno y gran tiro
2: muy, Le muy gustó muy, sí, <ríe> sí gran, gran jugador que tiene muchas condiciones, lindo, muchas condiciones
0: Lindo movimiento Y la número uno eh, Recordar que son Las cinco mejores jugadas del juego Transmitido por el CEO. Tapa de, eh, si no me equivoco Murín Serené eh, Saltando a la ayuda Otro jugador, Nico Serené, su hermano eh, Que por ahí Claro, siempre se van a extrañar a Barraza Por la cantidad de jugador que es Pablo pero ha estado fino por momentos desde, desde el perímetro, ha estado cómodo y, y le ha dado, dado cosas importantes a tu equipo.
3: Sí, la, la, la realidad de Munir es, bueno, el, el, la liga pasada se nos sumó a mitad de torneo cuando tuvimos algunas lesiones ahí con Guay, con, con Gian, Pablo mismo, y bueno, ahí lo, lo pudimos sumar. Eh, la verdad que, bueno, Mumo, yo antes no lo, no lo tenía tan visto, pero sí tengo grandes referencias a él, de cuando era bueno a nivel de inferiores y tuvo un pasaje por las ánimas. Y bueno, no, en el plantel del año pasado era un poco difícil encontrarle ahí sus minutos, pero ahora va a tener una, una muy ahora está teniendo una muy linda posibilidad. Y la verdad que estoy asombrado con, con la mano que tiene desde de, de, de los tres puntos.
0: ¿Tiene? La verdad que ¿Tiene? es un tirador 100% nato. Tiene una ¿Tiene? ¿Tiene punto de las manos, la verdad que tiene poco tiempo el balón en las manos para tomar esos tiros y tiene. Altísimos, altísimos porcentajes. Dani, usted no tiene noticias otra vez. De así, Pancho.
1: Así. Yo es. sé, porque así eso es lo que es. a mí me
0: preocupa siempre: lo de Pancho.
1: Tal cual. Las zapatillas, Pancho. Bueno, sí. les vengo a contar de una tienda online, Pancho Zapatillas, dedicada hace varios años al básquetbol en todas sus líneas. Sea profesional o amateur, apoyando así a todos los deportistas, como también brindándoles asesoría, buena atención y muy buena confianza. Ahora pueden seguir su Instagram en arroba Pancho Zapatillas, donde podrán encontrar distintos modelos y diseños con muchas ofertas. Así es que ya saben, chiquillos.
2: Ya
0: saben, a seguir eh, el Instagram y las redes sociales de Pancho Zapatillas que van a encontrar la mejor opción y no solamente zapatillas sino que también ropa deportiva, yo sé que aquí usted, usted debería volver a hacer deporte también ¿eh? ya,
2: empezamos, ya. ya empezó, no
0: bueno, ahí visite la tienda de Pancho Zapatilla. estamos conversando con el entrenador de español de Talca Nicolás Altalef, entrenador uruguayo eh, como un equipo muy interesante de jugadores jóvenes vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con mucho más de Hablemos de Básquet Estamos de regreso en Hablemos de Básquet, conversando con Nicolás Altalef. También regresó mi compañero aquí al lado, Cristian Díaz y con la Internacional Dali Santos, conversando de todo lo que ha sido este fin de semana del básquetbol. Nico, Cristian, les voy a contar que eh, debutó de regreso Castro. No tuvo un, un buen debut allá en la Liga, en la Conferencia Sur. Debuta con nuevo, con nuevo entrenador, un nuevo equipo, Cristian, eh, pero la verdad tuvo, tuvieron derrotas en casa, duras derrotas eh, y les costó muchísimo anotar. Por ahí tenemos las gráficas de los juegos.
2: Un equipo que le va a costar, yo creo, por, por nombres, tiene jugadores que, que juegan, que tienen su... Sus su números Pero Tienen que ahora Hacerlos jugar juntos O sea Se armó de nuevo Un equipo Que tiene que Retomar La importancia Que tiene Castro Para la liga eh, La importante y que, que estén los dos Tanto Castro Como, como Ancud Tienen que estar en una liga Este retorno Ya es importante Y Para mí Le va a costar bastante El tema de, de engranar Todos los jugadores Porque una cosa Es Claro Formaron un, un plantel Trajeron varios jugadores nuevos pero tienes que agarrar la mano de un entrenador nuevo eh, de hacer jugar jugadores que quizás nunca jugaron juntos que entiendan el, el concepto que, que tiene el entrenador y tan, les tocó con dos equipos que ya están con, con bastante con rodaje. Con algo más de rodaje,
0: exactamente, exactamente. Tuvieron derrota frente al, frente al Club Deportivo Valdivia y también frente a Atlético Puerto Varas, ahí vemos eh, 59 puntos lograron anotar, anotaron más que el día anterior, pero igual son muy pocos puntos y le anotaron mucho. Eh, es un equipo nuevo, como tú decías, llegaron muchos eh, jugadores nuevos, entre ellos Waico, exjugador de, de, de Nico, estábamos recién conversando, conversando con él y llega también eh, su entrenador y llegan entrenadores, eh, llegan nuevos, nuevos entrenadores, Nico. ¿Qué te parece la llegada de, de Romano a Castro, de Samaniego a Leones? Eh, en general, eh, como, como gente que se incorpora a la liga, ¿qué te parecen estas nuevas contrataciones de entrenadores?
3: Sí, eh, bueno, viendo sus su currículum y sus trayectorias, creo que que seguro van a ser un gran, un gran aporte para, para la liga y, y probablemente van a hacer que sus equipos jueguen muy bien. Este, lo veo como algo positivo, esa, esa, esa es la realidad. Eh, ambos casos creo que, que le pueden aportar mucho a, al crecimiento del básquetbol chileno.
0: Son, son Hay que darle tiempo también, yo creo, a Castro. Eh, eh, lo mismo que pasó un poco, el, tanto el debut de, de Romano como el debut de esa Samanigo con Leones... ...no fueron para nada fáciles para
2: los dos. Es que por eso te digo... ...son cosas... ...hay un poquito de diferencia encuentro yo... ...porque Leones tienen como... ...una base de jugadores... ...y tienen que entender... ...el concepto nuevo del entrenador. Muchas por el, cosas
0: nuevas deben ser.
2: Por, por el lado de Castro es entrenador nuevo... ...jugadores nuevos... ...entonces todo algo... ...y llevarlo que en dos partidos... ...puedas plasmar al eso o lo que te quiere dar el entrenador, eh, y se ve el tema, o sea, ofensivamente con, 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 ese, con ese marcador es muy difícil que puedan ganar partidos, y por el otro lado no se está viendo una mano defensiva que... Hay que ver cómo lo van a entender los jugadores De decir cómo defiende este Cómo tengo que defender cada situación de juego Y llevarla al juego Que salga automático Es más difícil aún y eso necesita muchas horas De, eso lleva, de entrenamiento
0: Eso, eso lleva muchísimo, muchísimo tiempo En la misma isla eh, El equipo de Cuchetti Avan Kut eh, Contó con su extranjero Y la verdad empezó a hacer ruido De inmediato 26 puntos 12 rebotes eh, en una victoria de Avan en este clásico que por ahí le llaman 72 a 58 eh, Terrell Brown la verdad que va a hacer daño hoy en la pintura hasta que no los equipos no logren encontrar un extranjero Cristian que, eh, que lo, lo, lo pueda fallar o sea detener inmediatamente tuvo buenos números
2: marcan diferencia lo los internos en esta liga Sabemos que tenemos internos nacionales, el caso de Valdía tiene, tiene a Gerardo Isla, eh, capitán de la selección, pero un interno, hemos visto temporadas anteriores, que con un buen interno pueden marcar diferencias tanto el jugador en sí con sus números como, como los equipos que tiene el, el, el interno dominante. Y ahí también ve la cantidad de goles que hace Baldía. o sea, te dejan con un marcador que no es un, un número donde puedas pensar en pelear un... Un, un partido si hacen menos de 60 puntos y te hacen mucho más de eso. Entonces ahí va. Isla no jugó el otro
3: día.
2: ¿Cómo? Isla, isla no oh, jugó claro, el, no. el último
3: partido. Isla, isla. Y
2: están sin, sin sí, el extranjero sí, están sí, Entonces... están, claro, hoy están sin el
0: extranjero eh, todavía. Eh, Nico, hablando un poco del tema de los extranjeros, viene pronto para la gente de español, eh, eh, Viene pronto el extranjero, lo tienen decidido, qué posición va a ser. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Sí, ya está listo ese tema, el, el tema es que lo que está muy difícil es la entrada al, al país. país, estamos a la espera de la homologación de la vacuna, que es lo, el único trámite que nos estaría faltando, después ya, ya está todo listo, pero hasta no tenerlo acá prefiero, prefiero <risa> mantenerlo nomás, porque hasta no verlo acá ya no creo, con todo lo que llevo esperando
0: buscando como, que,
3: lo, lo tienen claro, pero,
0: pero una, una, bueno, el tema de los extranjeros de repente va demor, puede demorar mucho. Ojalá, e, inter, o, ¿E
3: interno o externo, eso. Nico? Sí, un 5.
0: Un 5 que finalmente, bueno, el último campeonato que, que, tiene, que tiene Español, un campeonato maravilloso que ganó ahí en ese mismo gimnasio que veíamos, el compacto frente al UC, bueno, BJ Macombs dominó los tableros y la pintura y finalmente en esta liga, Nico, no sé si coincides conmigo, eh, eh, el extranjero, o sea, el, el, el equipo que tenía el extranjero más dominante, final, o sea, el interno más dominante ahí en la pintura finalmente se terminaba llevando los, los títulos. Es una posición que se necesita muy claramente y bueno, lo tienes, lo tienes claro que es así.
3: Es que por lo general, por. por bueno, en Uruguay medianamente pasa lo mismo, ¿no? Por, por nuestra genética. Eh,
0: es, es una posición que escasea, ¿no? los jugadores grandes son los que escasean. Cada vez veo eh, menos que juegan al poste aquí, Nico, en Chile. Eh, claro, me, no todo... me refiero, y me refiero no solamente de los internos, sino que también en el juego los jugadores 3, los 4, tienen que ir a jugar al poste y cada vez veo menos jugar, jugar jugadores al poste.
3: Bueno, si el otro día, por ejemplo, miraba una estadística de, de, la, de la NBA, lo que ha cambiado... En los últimos 10 años, el juego de, del 5 mismo, ¿no? Eh, por darte un ejemplo, hacía 10 años atrás, tiraban, por decirte, 100 triples en la temporada y en la última liga los 5 tiraron arriba de 3.000 triples, ¿me entendés una la, cosa la así? Locura. Por, por, por ponerte un ejemplo. Entonces, eh, lo lindo de este deporte es cómo, cómo va mutando, hay que estarse actualizando y modernizando todo el tiempo, porque va cambiando mucho, es, es muy dinámico. La verdad que año tras año va cambiando y creo que de, desde lo físico, por eso es que hacen eh, bastante diferencia a los extranjeros, porque físicamente son aparte de sus, de sus riquezas técnicas, tácticas creo que la, lo que más hace diferencia es eh, eh, lo que son sus físicos, ¿no? y es lo que, eh, lo que apunta el deporte en general, eh, el estado físico cuanto, más me, cuanto mejor estés eh, creo que podés competir a, a mejor nivel y
0: y sacaron con una mayor diferencia sí Cristian eh, 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 es tal cual lo que dice el juego ha cambiado mucho pero por ahí vemos la NBA claro y queremos ser tiradores como tiran los de la NBA y la no. liga la liga te va te va a, a, a posicionando de, de cierta manera y va teniendo un un desarrollo más lento y finalmente eh, eh, los internos terminan eh, dominando y haciéndolo ganar en ligas puede ser acá bueno, en Uruguay yo, también yo, lo dice Nico Y yo creo, digas que todavía no están tan desarrolladas creo Como, mejor, que hay como un, la nuestra
2: Hay un, de repente una mala lectura del jugador Que está bien Antes, como decía Nico, te agarran uno alto Experiencia mía No, tú jugás ahí abajo, jugás ahí abajo ahí abajo, No te puedes abrir a, salir, a tirar Después claro. hay entrenadores que llegan y te dicen Sí, sabes que tienes que tirar Después Pero por ejemplo atrás.
0: Silva, que jugaba en Católica No jugó más al poste es que Y en es, esta liga podía dominar al poste es que es un, Suárez Sebastián Suárez en esta liga debería meter 6 o 8 puntitos jugando de espaldalaro. Eso
2: es lo que te digo yo que el jugador interno en general está perdiendo como el rumbo, porque yo digo, ya, yo me hago fuerte abajo, a mí no me pueden parar, agarro la pelota, hago gole abajo, creo juego abajo, descargo a mis tiradores y si en un partido llego de trailer o juego un pick and pop y tengo el tiro lo voy a poder tirar con confianza y tengo más armas para que sea Exacto. más difícil defenderme, si me marco un interno más lento, salgo, me voy a tener que salir a buscar. Y voy para adentro
0: Usted tenía clara su pega sí, pues. Cristian Díaz sí que tenía clara su pega Lo ponían ahí a defender a los extranjeros Lo pasaban mal los extranjeros eh, Y así y, y Te metía y tu bolsito ahí cerquita Y
2: ese es el desarrollo de, que tú dices <risa> Que tú dices de, 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 de Lo haces Coloma me decía no, Tú tienes que tirar de afuera Después llega Miguel, no, tú juegas abajo Entonces, Pero claro. toda esa cosa el, el jugador tiene que decir Dónde voy a Desarrollarme y ser un jugador completo te hace decir: ya, primero domino bien lo que estoy haciendo, juego interno y voy desarrollando en la medida del juego externo, porque, o sea, yo me voy a Argentina yo creo que uno trae un jugador argentino y a, abajo te pueden hacer mucho daño. Así es. En lo día estábamos es. hablando nosotros, que vino el encestando, vino jugó en, en Italia, juega Pelusi, él tenía claro su rol y donde iba, hacía daño abajo y después, claro, tomó un tiro de dos se podía abrir. Otros, otros recursos Otros recursos.
0: Nico la verdad que cuando tenemos invitados eh, interesantes pasa realmente rápido el tiempo te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros y te quiero dejar aquí los micrófonos de Hablemos de Básquet para que le mande un saludo a toda tu gente y también a los hinchas de Español de Talca
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a mí siempre que sea para ...para hablar de básquetbol encantado... ...puedo la verdad que pasar todo el día... ...me apasiona mucho esto... ...así que gracias a, a, a los tres... Eh, ...y bueno... Uh, ...sé que están prendidos allá en Uruguay... ...porque están a través del CEO ...siempre siguiendo que pueden... Estaban ...y mandando mensajes, ¿Eh?
0: ...te estaban mandando
3: mensajes... ...ah sí, bueno... Este, ...así que para ellos allá... ...que la verdad que se los extraña mucho... ...este año que fue bastante atípico... ...el estar lejos... ...se hizo un poco difícil... ...se extrañó bastante pero contentos de que están bien una mención especial a la familia Núñez que me, me han contado alguna historia ahí por la vuelta tuya la verdad que cada vez que voy a la casa los tío un 7 conmigo y Marquito lo mismo me tratan de maravilla como 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 otras muchas acá pero pero no me puedo olvidar de él eh, y bueno a la gente a la gente acá de español y, y de la ciudad que Ojalá estén apoyando, que, que, que estén para colaborar dentro de lo que se pueda. La verdad que ha sido muy difícil para todos los equipos volver a competir después de esta pandemia. No no, no, no se ha hecho fácil para nadie y bueno, se necesita de todos para que, para que el básquetbol nacional chileno crezca cada, cada día más. Así que ojalá que, que todos se, se prendan para, para apoyar.
0: Muchas gracias, Nicolás, por, a, por estar con nosotros. Y le mando un cariñoso saludo a la familia Núñez Barraza, que son gran amigos. Muchas gracias, Nico, por haber estado con nosotros. A todos ustedes los invito a una pequeña pausa comercial y nos queda un poquito más de Hablemos de Básquet. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet. Martes 2 de noviembre ya se fue absolutamente. Queda muy poquito, muy poquito del año. Pero los chilenos siguen haciendo ruido absolutamente en el extranjero. Y tú me tienes noticias, Dani, parece que es Xiomara Morrison.
1: Así es, tenemos a Xiomara Morrison, quien tuvo acción con la Roche Vendée, quien lamentablemente, como equipo, no pudieron frente al Montpellier. No sé si lo dije bien. Sí, eh, con bien. 86 a 70 puntos. No obstante, Roche aún tiene buena situación en la clasificación. Segundo lugar con tres victorias y dos derrotas. Así es que nada tan terrible. Y bueno, nuestra Xiomara aportó con cuatro puntos, cinco rebotes, dos asistencias en 21 minutos. Puro power femenino.
0: Hubo 21 minutos, sí. Y Xiomara, que sigue siempre dando noticia, es la mejor liga después de la WNBA. Para mí, la Liga de Francia, Liga Femenina, sin duda es la mejor Liga del Básquet femenino en el mundo. Bueno, ahí está Xiomara Morrison, que bueno, una de las internas que tenemos en nuestro país. Y Pero tenemos más noticias
1: también. También, tal cual tenemos a Nacho Arroyo, que está en España, quien sigue eh, su buen andar con Estudiantes, disfrutando una victoria 4 a 1, marcando 10 puntos, 2 rebotes en 18 minutos de juego. Lamentablemente, Estudiantes y Arroyo Valera no lograron preservar su invicto en la Poro, pues este domingo fueron... Superados 88-72 por su rival.
0: Tuvo derrota el Nacho, la primera. Ahí vemos, fue una dura derrota. Eh, 88-72. a 72. Este equipo de estudiantes, bueno, no 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 va a ascender, no va a ser fácil el ascenso. La Leboro Cristian, es una liga durísima. Es muy
2: complicado. Lo importante es, lo hemos dicho, el desarrollo que tenga Nacho. Idealmente que el equipo vuelva vuelva donde quiere estar el estudiante. Exacto. Pero sigue, él sigue seguimos, siendo importante. Seguimos en el camino de que se está desarrollando, sigue con su minuto y, y sigue jugando muy bien. Ya, y si, y, ya partidos ya consecutivos, jugando no, muy bien.
0: Partidazo. El anterior a este también partidazo. Este anotó 10 puntos. El anterior, 12. 12. Tenemos más.
1: Así es. En Alemania tenemos a Sebastián Herrera, quien tuvo una derrota en su club Ollenberg, eh, la quinta de la temporada, terminando así con un 95 a 85 frente al BG Göttingen. Sin embargo, el titular tuvo una muy buena tarde en el IWI Basket contemplando que tuvo 7 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, todo en 30 minutos de juego. Así es que muy bien por ese lado.
0: Seba Herrera no solamente jugando la, la Liga Alemana, sino con torneo internacional de Europa. Sigue siendo titular, eh, no consiguieron victoria, pero sigue su camino muy interesante, sobre todo pensando en la selección que pronto se junta a la selección y eh, Seba Herrera va a estar con nosotros
2: y es lo mismo que, que Nacho que en el sentido que están teniendo siempre sus minutos constantes eh, Seba Herrera ya del año pasado lleva su temporada ordenada es un jugador fundamental para su equipo eh, entonces se, está, se sigue desarrollando, mostrando su capacidad y por algo está teniendo la cantidad de minutos independiente de los resultados que pueden ser más o menos, eso con ligas tan competitivas es difícil que estén ganando o que los equipos claro. estén tan parejos. Pero lo importante para, para nosotros y para el jugador lo que nos interesa a chileno es el desarrollo que está teniendo. Y, y, y que estén en todo. ritmo
0: y que estén en ritmo porque pronto ahora eh, la selección de Cristian Santander exactamente se junta y vamos a necesitar del Seba Herrera y también de otro que anda muy bien en Hungría que es Mani Suárez Dani.
1: Mani Suárez así es porque bueno el sábado eh, Mani Suárez en Hungría fue de envidiar realmente, concretando 20 puntos, 8 rebotes en 29 minutos de juego.
0: Son muy buenos números. De todas maneras. 20 puntos. Ya recordemos que Manny Suárez estuvo jugando Le Plata ascendió su equipo, fue el MVP del, de, de, de la ley de plata en España y luego llega a este equipo, Cristian, y está siendo absolutamente líder. Recordar que no tenemos a Nico Carbacho en esta, en esta nueva llave y esta convocatoria de la selección chilena. Se operó eh, eh, la, su rodilla, está bien de la operación, le fue bien, pero Mani Suárez lo necesitamos bien
2: y está muy bien porque él también viene saliendo de lesiones. Mani Suárez es un jugador que a Chile le, le da mucho. O sea, muchísimo ya lo conversamos la, la, la última llave cuando él vino fue fundamental, tiene muchos puntos en la mano, es un jugador que te soluciona temas cuando está la defensa cerrada, un jugador muy grande de mucha envergadura y lo que hablábamos antes, o sea un jugador que de, de su envergadura que tenga un tiro consistente de tres que pueda jugar al poste que hace todo y tiene facilidad de gol. Lo, lo, es fundamental lo, para ne Santander.
0: lo necesitamos como selección y necesita urgente Cristian Santander está de gira la selección femenina Adulta eh, Así es, en Estados por, Unidos Por Estados Unidos, Exacto. exactamente
1: Exacto, pero bueno, un duro estreno tuvieron las guerreras en la preselección femenina de básquetbol Tras caer en su primer duelo de preparación Disputado en los Estados Unidos Ante el equipo Warner University Ahora nuestras chilenas se encuentran eh, Desde el pasado domingo 24 Y se mantendrán hasta el próximo 7 de noviembre Donde obviamente buscan afianzarse Con lo que serán los Juegos Panamericanos De Santiago 2023
0: Una gira muy importante para esta selección A cargo de, de Warren Espinosa Han tenido partidos de preparación Han tenido entrenamientos se han visto jugadoras jóvenes, con el caso de, de Ahumada, que están haciendo las cosas bien. Y bueno, jugadoras importantes, que el caso de Cata Bulleres, que con mucha experiencia, siendo aún muy, muy, muy joven, la selección femenina, de adulta del básquetbol chileno sigue su gira de preparación por Estados Unidos pensando en en lo que viene. Les voy a contar, muchachos, eh, que yo siempre me pego una arrancadita después del programa, a Mia Bar, ahí en Vitacura, Avenida Vitacura 9307. Te invitamos a vivir la experiencia Mia Bar. ¿Usted conoce Mia Bar? ¿Cristian Díaz? No. no, no nunca nos he invitado. Nunca nos no, he invitado. Están invitadísimos. Nunca pueden tenemos a, un after office. Pueden ir ahora, ahora podemos ir. Yo voy a ir, yo voy a, ir a visitar a Mia Bar. Le mando un cariño saludo a Fada, a Nelly también, que no me cae dura Va a estar ahí Así que ya saben Vitacura 9307 Ahí al frentecito De la borraca un costado Ex-urraca Porque ya no existe ¿La echa de menos? Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que no El programa Realmente pasa muy rápido Tuvimos un gran programa Con Nico Altalef Pero siempre cuando hablamos De básquet Se pasa volando Realmente volando El programa Dani Excelente trabajo
1: Feliz, contenta de estar en este programa, siempre.
0: ¿Tiene algún mensajito por ahí? ¿Hay mensajes de la gente? Yo sé que había mensajes. Les digo la había, verdad, la verdad es que sí. A, de hecho, para tenemos, Nico, ¿eh?
1: tenemos bastantes mensajes, 100%. Para el Nico se llevó, se llevó todos Nos los comentarios. Lo viendo desde Uruguay. ¿eh? Mira, empecemos con Manuel Avendaño Sepúlveda, eh, que empieza diciendo que, bueno, una de las mejores cualidades del Nico como coach es la lectura que hace del oponente durante el partido. Eso no lo tienen muchos entrenadores en esta liga. Así es que tenemos un muy buen punto Buen por mensaje. Ahí. Muy buen mensaje. buen mensaje para Nico. Tenemos a Juan Labraguerra, Guerra. Grande Nico, sos máquina. El mejor entrenador. Así es que muchos buenos comentarios. Hay, hay, hay
0: muchos mensajes por diferentes lados. Ya saben, pueden come, compartir y comentar eh, durante el programa. Dani, muchas gracias por haber estado
2: hoy con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Cristian Díaz, me encantó tenerlo de vuelta. Bueno, estar de vuelta eh, para el completo... Sí. Después de un costó, pero ya estamos de vuelta. Lo así que Se viene semana importante de básquet. Empiezan campeonatos internacionales algunos, así que vamos a estar con toda esa información y vamos a estar, obviamente, con lo que está pasando con la gira de la selección femenina
0: de básquet. Exactamente. Salió las fechas también de la de la UDEC que va a enfrentar a Boca En diciembre y también a Flamengo Muchachos, sigan la Liga Nacional Sigan la LNB TV Sigan el canal CDO hoy los partidos del fin de semana Y por supuesto pónganle toda la onda Al básquetbol chileno Nos vemos el próximo martes Aquí desde los estudios de Radio Touch A la misma hora, martes Nos vemos, chau chao.